0: Tercera parte y final de la sesión 91 donde vamos a terminar de hablar sobre la matriz de la mente y el uso que tiene la mente arquetípica, empecemos. En el episodio pasado exploramos a bastante profundidad lo que era el estudio particular de la simbología en la primera carta de la mente arquetípica, que es la matriz de la mente, al menos dentro de lo que es la conversación entre Don y Ra, y esto lo digo porque el estudio, obviamente, cada, una, cada uno de estos arquetipos es algo profundo que se tiene que interiorizar por el resto de la vida así que eh, digamos que fuimos por encima dentro de lo que es esta esta carta como tal y lo que representa que es la matriz de la mente vamos a terminar de estudiar esa parte o explorarlo con lo que don y hablaron aquí y al final hay unas hermosas preguntas con respecto a cuál es el uso o la intención de la mente arquetípica o el estudio de la mente arquetípica y sobre todo basado en lo que es la, la matriz de la mente. Así que le ponemos un final exquisito a esta sesión con esas últimas preguntas. No tengo mucho a modo de introducción, sino decir que obviamente si estás en la tercera parte de la sesión 91, ya debes saber a lo que se refiere la mente arquetípica. Al menos en general, solo recordatorio de que estamos empezando el estudio de la mente arquetípica, o al menos vemos que Don y el resto, Carla y Jim, estaban interesados, por supuesto, a esta altura ya a empezar a estudiar lo que era la mente arquetípica y empezaron con la carta número uno. Vamos a ir a lo largo de las sesiones que quedan estudiando cada una de estas otras partes o aspectos de la mente arquetípica secuencialmente, uh, pero como saben, la sesión, o mejor dicho, la, la, la canalización, eh, el contacto termina en la sesión 106 y ya para esa altura eh, se había discutido a plenitud o al menos eh, satisfactoriamente lo que era el ciclo de la mente, pero no cuerpo y espíritu. Solo tenemos menciones aquí y ya en otras sesiones y aquí algunos paralelos en, en este estudio de la, del ciclo de la mente. Así que con eso en mente vamos a ir a pasar al resto de lo que es el la ilustración de la carta del, de la matriz y la mente, del mago, y vamos a ver dónde quedamos. Quedamos justamente en la parte de que están hablando sobre la espada, y esa es la primera pregunta que tengo hoy, pregunta 31, donde, donde dice, he puesto aquí la espada como lucha, no estoy seguro de que pueda llamar espada a nada de este diagrama incluso, podría recomendarlo Ra le dice, no dudes de la lucha, oh estudiante, pero libera a la espada de su restricción. Observa la lucha de un pájaro enjaulado por volar. Para refrescar también, como he dicho anteriormente, y Ra nos sugirió, ellos no intencionaron muchos elementos que estaban en las cartas que Don tenía en ese momento, los cuales desconozco cuál es el, el tipo de carta que estaban utilizando. Eh, Sé que lo he leído en algún momento, pero no se me ha quedado grabado el, el nombre. Pero ciertamente no representaban lo que Ra había eh, descrito, como lo que ellos utilizaron en Egipto para, dar, para enseñar, digamos que eh, la primera enseñanza de la mente arquetípica aquí, al menos a nuestra sociedad moderna, si podemos llamar a Egipto parte de nuestra sociedad moderna, no contando, porque quién sabe si hablaron de esto con los de la Atlántida o con los de eh, Lemuria o cualquier otra civilización antigua uh, o eh, antiquísima diríamos ahorita, porque ya Egipto es considerado antiguo. En cualquier caso, eh, esta, estas cartas que ellos tenían tenían también ciertos elementos que no iban con, con la ilustración original. La espada es una de ellas, así como anteriormente vimos la copa y la estrella, y la vara de, del mago, todo eso fue agregado más adelante y representaba de alguna u otra manera lo mismo pero eh, no era lo original, así que Ra dice en este caso que liberen a la espada de su restricción, queriendo decir que no era parte del, de la carta original, sin embargo no dudes de la interpretación que hiciste y esto nos da un, un pequeño atisbo a lo que es el estudio de la mente arquetípica. Sobre todo con lo que es la, el tarot, que es ilustración y simbología. Que lo que uno interpreta es lo que uno interpreta. No está bien ni está mal. Simplemente está siempre sujeto a ser refinado cada vez más. Cualquier interpretación siempre está refinada. A, eh, siempre está destinada a ser más refinada. Así que eh, incluso algo que no pertenecía a la carta original, que es la espada... Eh, Rale dice, no dudes de la lucha, pero fíjense cómo lleva el concepto de lucha ¿no? a la matriz de la mente. Rale de repente hace una observación y dice, hmm, sí, si lo pones a, al pájaro te vas a dar cuenta de que está enjaulado y por eso no puede volar, entonces tiene una lucha de querer volar. Eso nos da a reflejar bastante. ¿no? Por mi cuenta yo puedo pensar que obviamente la lucha es el, en la matriz de la mente es el espíritu que quiere manifestarse quiere llenar de luz, de su luz, esta proyección del universo. Eh, vamos a ir explorando un poco más a profundidad lo que es la matriz de la mente ahorita para terminar, pero de alguna manera es como que, así lo interpreto yo, si el espíritu está enjaulado, está esperando ser liberado, en la evolución, digamos que la evolución de la matriz de la mente o el, eh, la posición, la, el puesto que tiene, la matriz de la mente es liberar ese espíritu. Y eso es lo que está buscando constantemente, es poder liberarlo aquí en la proyección, porque la matriz de la mente es donde se proyecta básicamente toda, todo el universo que ve eh, la entidad, el individuo como tal. Entonces, podemos atribuir liberar, ah, claro, hay una lucha ahí. Yo también pensé por uh, cuestiones que me vinieron a la mente cuando estaba grabando esta sesión en inglés, eh, que la espada, si yo lo hubiese visto, yo hubiese me vino a la mente, ¿por qué la espada no puede representar el rasgar el velo? ¿No? y Estoy seguro que Raúl ya se ha hecho un comentario ahí. Mi visión es que al rasgar el velo, es precisamente lo que la matriz de, de la mente está haciendo. Está buscando a través del velo al, a la, al potenciador ¿no? de, la, de la mente. Así que pudiera ser eso. Una espada no tiene por qué ser lucha, pero eso fue lo que Don vio. Ralo incluyó ahí como, bueno, sí, obsérvalo. De repente, yo puedo atribuirle a eh, la espada en la polaridad. Quiero, quiero buscar en la polaridad, porque eso es lo que el potenciador me va a mostrar. Me va a mostrar las posibilidades, y luego yo voy a elegir. Significante como tal. Eh, así que, muchas maneras de, de interpretar esto. Estoy seguro que lo que yo acabo de decir se puede refinar muchísimo, pero muchísimo más. Pero es un ejemplo para dar simplemente que cada uno de nosotros podemos ver lo que sea, lo que queramos, en, en la carta. Y de nuevo, no es una mala observación, solo que se puede refinar y se puede hacer, ¿por qué no? Al final todo esto es una manera de discernir qué es lo que significa en nuestra vida. No para, como a veces pasa, que nos quedamos metidos en la academia, en la parte académica, y esto es lo que representa y esto puede ser, y vamos a seguir viendo, interpretando, interpretando lo que puede ser, lo importante es la integración de todo esto y cómo eso mejora tu vida. Eso es lo que a mí siempre me ha interesado y si mejora mi vida un 10% pues perfecto, por decir un número. En vez de quedarme en 0% simplemente tratando de buscar lo que es correcto o incorrecto y darme en la cabeza porque no termino de entenderlo o verlo. <risa> es fácil en realidad uno ver cómo esto te llena en vez de sustraer. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 32, Don dice He puesto la moneda como trabajo realizado. También tengo dudas sobre la existencia de la moneda en este diagrama. ¿Podría Ra hacer algún comentario? Muy observador de Don, la moneda no pertenece a la imagen original, como dice Ra aquí. Pero dicen, de nuevo, no dudes de lo que la moneda está llamada a representar, según tú, por supuesto, pues no se esfuerza el mago por alcanzar a través del mundo manifestado. Sin embargo, libera a la moneda de su restricción. Eh, primer punto, la moneda es parte de algo agregado a, a la carta. Eh, no pertenece a la imagen original, pero la interpretación está, está buena. Está bien pensar en que eh, representa esa, esa transacción, diría yo. ¿no? Una moneda, para mí eso es lo que representa. Está representando un, una transacción entre valor. Y ese valor hace que la transacción obtenga algo. Me parece que está, está bien. Y de hecho la pudiera poner como transacción con el potenciador si me, si me provoca. no Pero eso soy yo aquí poniendo eh, ideas. Trabajo realizado, dijo Don. Me parece que está bien porque cuando yo hago una transacción o compro algo, hay un trabajo que se ha realizado. ¿sí? Hay un intercambio. Al menos así lo estoy interpretando yo. Ra habla del mundo manifestado. Eh, y esto es precisamente lo que el, el mago en la carta está haciendo. Está eh, con su bola de cristal, de alguna manera está, eh, que representa la voluntad, está buscando ver algo en la realidad. Aquí pudiera extenderme a decir que eh, el la brújula, como siempre digo, del mago, en la matriz de la mente, la brújula es el norte, por supuesto. La brújula siempre te muestra el norte. Y mi norte siempre es lo que yo llamo satisfacción. ¿Sí? Busco lo que me da satisfacción. En términos de, o mejor dicho, para refinarlo mejor, el final de mi, de mi insatisfacción. Porque me doy cuenta que la satisfacción soy yo. Entonces, aquello que me está causando insatisfacción, tengo que eliminarlo. En ese sentido, yo estoy buscando entonces ver la realidad y decir, ah, esto me da insatisfacción, esto es falso. Esto me da satisfacción, esto es cierto. Sin apegarme, pero al mismo tiempo, sin rechazar aquello que me da insatisfacción. Enfrentando todo y sin decir, esto que me da satisfacción es lo que yo estaba buscando. No, esto representa algo muy cierto. Literalmente como que si fueras a comer y tienes que probar y decir, ok, ¿qué es lo que me voy a comer? Pruebas algo y dices, ah, oh, no, esto obviamente me da insatisfacción, no da un buen sabor, no es, no es bueno. Eh, y esto que, que mi paladar dice que sí, pues sí, eso es algo instintivo, natural, ¿no? Nosotros como seres humanos, el cuerpo lo sabe, uh, pues la mente lo sabe también, la mente sabe todo eso emocionalmente y ahí es donde entramos a nuestro entendimiento de las emociones como la base de lo que nos guía y cómo me hace sentir esto cómo me hacen sentir mis pensamientos a diario eso es un gran estudio un gran análisis así que eh, bueno, me extiendo más de lo necesario aquí de repente, pero el mundo manifestado está representando básicamente tu estado de ser y si tu estado de ser es ecuánime, el mundo manifestado es ecuánime, si tu estado de ser es compungido, deprimido, triste, entonces el mundo exterior va a reflejar eso. Uh, es una buena manera de, de observar qué es lo que está haciendo la matriz de la mente aquí, qué nos está reflejando la matriz, eh, qué está viniendo de nosotros. Y me gusta esa parte una vez más, por lo que dice Ra, ¿acaso el mago no se esfuerza por alcanzar o buscar a través del mundo manifestado? Entonces pueden ver cómo hay un elemento... Pequeño, que no pertenecía a la ilustración, pero que Ra está denotando sobre la matriz de la mente. Lo que el mago está buscando de tratar de. vamos a decir, la parte de la mente consciente que está buscando manifestar en la realidad. ¿Qué quiere manifestar? Su realidad absoluta. Me aprovecho aquí para hacer un pequeño inciso, eh, pero no tomaré mucho tiempo aquí. Porque estamos hablando de la palabra manifestación. Y esto es algo que. Eh, yo no he abordado porque eh, en realidad no tenía ninguna parte fundamental en mi experiencia, vida, lo que era manifestar, pero con el tiempo me he dado cuenta de lo que significa manifestar y en contraste con lo que veo que existe allá afuera en los círculos espirituales, por razones evidentes, eh, no es lo mismo que se expresa. O digamos que es una, uh, es una manera como siempre, es como decir... ¿el cielo y la tierra existen? o sea, El cielo y el infierno, quisiera decir yo. Uh, sí existen, es cierto, entonces para una persona que superficialmente cree en el cielo y en el infierno, le podemos decir si sí, existen, pero hay más que profundizar. Lo mismo con la ley de atracción o manifestación. Y solamente quiero tocar aquí sobre ese tema al decir que manifestar tu realidad ideal es reconocer quién eres van a notar que lo que tú ya eres es perfecto, queriendo decir que tu realidad actual es la manifestación ideal que tú estás buscando. Al hacer esto, vas a notar que van a venir una serie de voces, como 500 voces a decirte, esto no es cierto, esto no es cierto, porque mira lo que está pasando en el mundo, en tu vida, eh, cómo te duele el cuerpo y cómo te pasa esto. Todas estas voces están viniendo, puedes verlo, de una manera como jamás me gusta representarlo a mí, como los demonios que vienen a atacarte, o como me gusta representarlo a mí, como esas partes confundidas de nuestro ser que dicen, ok, resuélveme esto entonces. ¿Cómo es posible que mi vida es perfecta si está esto presente? Y ahí es donde viene el trabajo de uno decir, en reconocimiento total de tu ser, no, mi vida es perfecta de esta manera. Y básicamente, le explicas a ese niño confundido, que es la mente, por qué es perfecto. De ese modo, no tienes que aspirar a un futuro, manifestar tu realidad. La estás manifestando ya, pero te haces consciente de que sí, hay muchas voces que vienen a decirte esto no, esto no, esto no, y bueno, ahí es donde hacemos el trabajo. Entonces, esto es para decir que lo que se sugiere en los círculos de ley de atracción y manifestación son muy ciertos. Eh, pero todos eventualmente te llevan a admitir, tienes que hacerlo. Si no, estás buscando desde la carencia, donde mucha gente se siente frustrada y dice, esta ley de la atracción no funciona para nada, porque estás buscando desde la carencia. Si buscas desde la carencia, lo único que vas a encontrar es más carencia. Obviamente, si buscas desde la abundancia, pues, obviamente todo lo que venga es superfluo, irrelevante para tu satisfacción, y sin embargo, vienen más cosas es todo un sistema es muy bonito pero se escapa de esto el punto es que el mago está causando ese discernimiento ¿okay? pudiéramos extendernos más hacia lo que representa el mago aquí en la manifestación y el discernimiento de qué es lo que es y la voluntad cómo es eh, dirigida y qué significa entonces liberar el espíritu para esto pero eh, está interrelacionado y quería hacer esa mención ahora hablando del mago Don hace una pregunta que es bastante obvia para nosotros y sin embargo Ra va a profundizar como siempre hacen para darnos mayor, eh, mayor detalle, mayor introspección. En la pregunta 33 Don dice, y finalmente el mago representa la mente consciente. ¿Es esto correcto? Ra le dice, pedimos al estudiante que considere el concepto de la mente consciente consciente no alimentada, la mente sin otro recurso que la conciencia. No confundas la mente consciente no alimentada con esa masa de complejidades que experimentas como estudiantes, pues ya se han sumergido muchas, muchas veces en los procesos de potenciación, catalizador, experiencia y transformación. Aquí hay algo... Tan, tan útil que diferenciar porque como yo normalmente me quejo de nuestro vocabulario y necesito no solamente utilizar otras palabras para abordar en diferentes ángulos el mismo proceso de entender la mente y la conciencia eh, sino que también necesito establecer una convención entre el estudiante y yo para poder estar de acuerdo porque si no ocurren malos entendidos conciencia y mente la manera como yo lo establezco es lo siguiente y esto es lo que de alguna manera hacemos ¿no? lo que podemos con el lenguaje que tenemos la conciencia es todo lo que hay, no existe nada más. Lo podemos sustituir con ser, y yo creo que esa es la palabra más adecuada. Pero cada una de estas palabras contienen algún tipo de significado que es un poco eh, obstaculizante. Porque decimos, por ejemplo, bueno, conciencia es de lo que yo estoy consciente, ¿no? Eso es lo que es la conciencia, yo estoy consciente. o Podríamos decir hasta conciencia es mi nivel de conciencia. ¿no? no, no se trata de, de niveles de conciencia, ni tampoco de lo que estás consciente. La conciencia es simplemente el entendimiento de que todo lo que hay es la conciencia de ello. Por ende, todo está hecho de conciencia. En pocas palabras, todo es conciencia modulada eh, de algún tipo de forma. La mente es aquello que está... En movimiento. La mente es movimiento. La conciencia no es movimiento. Esto es una diferenciación arbitraria que yo siempre hago. Es importante decirlo porque así podemos darnos cuenta de la experiencia de conciencia pura o de la actividad de la conciencia que llamamos mente. Por eso es que yo digo, para los que han hecho este camino ya conmigo, lo sabrán, siempre digo esta división entre mente y conciencia es arbitraria porque la conciencia y la mente son una, obviamente pero para los efectos de estudiar nuestra experiencia, podemos distinguir entre ellas. Pero la, la mente es la conciencia en movimiento, es así de simple. ¿Por qué menciono todo esto? Porque Ra está haciendo una distinción aquí que dicen: considera la mente consciente no alimentada. ¿Okay? Eso es lo que es la, el mago ¿no? en la matriz de la mente. Dicen, la mente sin otro recurso que la conciencia. Eso es decir, la, mente, la parte de la mente que obviamente depende de la conciencia es como la pantalla. La conciencia es la pantalla. El único recurso que tiene la mente aquí es la conciencia. No hay nada proyectado. ¿ok? No está siendo alimentada la pantalla con, con nada. Simplemente es una pantalla pura. Eso es lo que representa el mago. Está punto de manifestar una imagen, un video, lo que sea, un holograma, una realidad. <risa> eh, entonces aquí es donde yo, por eso que yo siempre digo eh, Ra cuando habla de eh, de la conciencia en muchas de estas partes eh, se refiere es a, a la mente consciente. sí. Eh, y no, no la conciencia como nosotros la conocemos en no-dualidad o en el simple reconocimiento del ser. Esta investigación tan básica que ni siquiera la deberíamos llamar no-dualidad ya, sino eh, entendimiento, sabiduría. Vamos a decir, sabiduría es saber eh, qué es el ser, quién soy, qué es esto que yo llamo yo. Okay. Experiencialmente, no conceptual. Por eso aquí buscamos siempre, al menos dentro de mi, mi manera de, de, de navegar esto con las personas, no me interesan los conceptos, yo sé que filosóficamente ya has aprendido bastante y me puedes explicar esto con tres filosofías distintas si es posible. A mí lo que me interesa es ahorita, en la experiencia pura, qué es lo que sientes, okay. cómo empezamos a solapar en esta experiencia directa todos los conceptos que tú tienes ahora okay. y cada uno de ellos introspección. Eh, entonces, Ra dice, no confundas la mente consciente no alimentada, okay, esta pantalla, esta, eh, esta mente que está siendo eh, manifestada inicialmente por pura conciencia, no lo confundas con esa maja, masa, maja, masa, <ríe> ¿qué es eso. Palabras nuevas, hablando de palabras nuevas que son necesarias para el vocabulario. Eh, esa maja es masa de complejidades, para que lo sepan, <ríe> anótenla ahí. <ríe> Eh, okay. <ríe> no lo confundas con esa masa de complejidades que experimentas como estudiantes. en pocas palabras la mente consciente es todo esto que está ocurriendo mi manera de pensar, mis visualizaciones, mis imágenes y todo. Eso? ¿esa es la mente consciente? Ah, no eh, bueno, sí, pero no es la mente consciente no alimentada, lo que es el mago como tal, lo que está preparado para eh, esto es importantísimo para una pregunta que vamos a cubrir ahorita este eh, este vacío, este, uh, esta cristalización de la pantalla necesaria para poder proyectar algo, eh, no lo confundas con lo que ya estás acostumbrado a ver, a conocer como tu mente consciente. ¿sí? El, el estado de la mente en vigilia, que está llena de información, saturada de información en muchos casos. Y esto es importante, mantengan esa palabra, saturación de la mente porque la vamos a explorar un poco más adelante. Y fíjense cómo dicen, pues ya ustedes se han sumergido muchas, muchas veces, repiten dos veces la palabra muchas, ellos no lo hacen eh, de manera eh, banal, siempre lo utilizan como para enfatizar la, la profundidad de lo que están diciendo. En este caso, nosotros ya hemos sumergido muchísimas veces eh, nuestro, nuestra mente en los procesos de potenciación, siguiente arquetipo, Catalizador, siguiente arquetipo. Experiencia, siguiente arquetipo. Significante se lo saltan. Y transformación, porque el significante es el que está en esencia eh, en constante cambio debido a, este, a estos movimientos de los arquetipos. Y transformación es básicamente lo que, lo que genera el cambio. Entonces, eh, cuando es aceptado, por supuesto. Entonces, no confundamos la la mente consciente no alimentada ¿okay? ese, ese trasfondo de la mente donde está siendo proyectado todo lo que proyecta el resto de la mente no lo confundamos con lo que es esta am amalgama ¿no? de, de experiencia que estamos teniendo muy importante y ya van a ver por qué siguiente pregunta Pregunta 34, donde dice, ¿estos son todos los componentes entonces de este primer arquetipo? Rale dice, estos son todos los que tú, el estudiante, ves. Así pues, el complemento está completo para ti. Cada estudiante puede ver algún otro matiz. Nosotros, como hemos dicho, no ofrecemos estas imágenes con límites, sino solo como directrices que pretenden ayudar al adepto y establecer la arquitectura de la porción profunda o arquetípica de la mente profunda. Eh, bueno, don como siempre queriendo... Eh, yo entiendo a don. <ríe> Recuerdo tener mi mente muy pero muy estructurada de esa manera, de querer siempre tener las piezas y sobre todo con la ley del uno me sentía idéntico, quizá peor que don, eh, posiblemente peor que don. Eh, en querer estructurar todo y decir, ok, si esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, al final voy a tener una imagen completa de todo esto, ¿verdad? Uh, sí y no, <ríe> porque la imagen que, completa que vas a tener es el modelo de tu realidad pero cuando tengas ese modelo apenas lo veas lo vas a cambiar y lo vas a cambiar y lo vas a cambiar porque lo vas a continuar transformando y de esa manera en ese momento cuando yo me di cuenta que la estructura que yo estaba entendiendo al modelo de la realidad no era nada más sino un, un comienzo sí para la, la experiencia de seguir explorando cada vez más esto, me di cuenta y dije ah no, es que no es la estructura lo que importa, es el cambio de la estructura lo que realmente le da esa riqueza al estudio de cualquier modelo de la realidad sabiendo que lo que tú sabes en el momento no es final y simplemente es la mejor manera que tú lo puedes expresar. Cuando tú entiendes esto, sacaban todos los argumentos con otras personas y eso fue hace varios meses, me acuerdo que grabé cuando estaba pasando por un catalizador fuerte donde me enfrenté con eh, este, esta um, a, a, aversión hacia mi trabajo, hacia mi modelo de la realidad eh, y, y pude ver cómo, cómo existía esa, eh, esa resistencia y me di cuenta, no, yo no quiero defender lo que yo estoy diciendo, lo que yo digo, lo digo porque es mi manera de ver las cosas, no me aferro a eso porque siempre está cambiando, pero al mismo tiempo admito que es la mejor manera que yo lo puedo ver y al que le es útil le es útil al que no pues no es bastante simple esto acaba todo tipo de argumento filosófico que es necesario eventualmente porque eh, todos queremos argumentar nuestra filosofía todos queremos decir esto es lo que yo pienso esto es lo que yo creo eh, pero esto nos demuestra esto ¿no? que estos son simplemente estructuras que tenemos al momento para nosotros verlos y necesitan estar cambiando Nunca te quedes rígido con una sola interpretación. Déjala abierta. Hay una libertad enorme ahí. Eh, pero bueno. Para ir más hacia la pregunta o la respuesta de, de Ra, cuando Don pregunta, ¿Esta estructura? Esto, ¿Esto es todo lo que tenemos aquí? Y Ra le dice, bueno, eso es todo lo que tú ves. Y lo ves en este momento. Eso no, no lo dijeron, pero es evidente que mientras más uno estudia, más ves cosas distintas. O más cambia todo. El, el pájaro, que significa el espíritu, lo empiezas a ver más como un concepto eh, aplicado y no como un concepto definido. ¿Ven la diferencia ahí? Eh, así que cada estudiante puede ver algún otro matiz muy importante. ¿Eso quiere decir que otro estudiante sabe más que yo? Uh, no. Quizá en la discusión podamos refinar juntos lo que quiere decir y eso siempre es enriquecedor, uh, pero No, puedes saber lo, lo mismo o más o menos, al final cuando lo vamos a comparar es la interpretación de cada quien y, y aquí es donde viene siempre el, el, el problema para los que son que arraigados. no, no, tiene, no, no, otra no, tiene que ser esta porque esta es la que, yo, la que me hace sentir bien. Ok, <ríe> ¿qué pasa si mañana te deja de hacer sentir bien? ¿Cómo te sientes gente en ese entonces? Ya no tienes esa rigidez. Siempre dejarlo suelto. ¿No? Tener opiniones eh, fuertes, pero mantenerlas relajadas. Raf incluso dicen nosotros no ofrecimos estas imágenes con límites, con limitaciones, con estructuras. Con... Utilizaron en inglés la palabra boundaries, que son como fronteras o delimitaciones, ¿sí? sino como directrices que pretenden ayudar al adepto, al, al buscador espiritual, y establecer la arquitectura de la porción profunda o arquetípica de la mente profunda. Eh, palabras importantes aquí. Arquitectura, mente y profundidad. La mente arquetípica es eso. Arquetípico viene de, de arquitectura. Estoy 99% seguro, etimológicamente, así que... Eh, arquitectura y arquetipo vienen de lo mismo. La mente arquetípica entonces no es más que la arquitectura ¿de qué? De la mente ¿de la mente que nosotros conocemos? No, de la mente profunda de la mente que va hasta la infinidad inteligente, literalmente así que estamos viendo en esencia el andamio, ni siquiera el andamio <ríe> eh, en inglés utilizan la palabra blueprint eh, el diagrama, el esquema la manera como la experiencia se está manifestando aquí, como ser humano, en este planeta. Así que, simplemente son directrices que pretenden ayudar al adepto a establecer la arquitectura de la, prof de la porción profunda o arquetípica de la mente profunda. Eh, estoy seguro que quisieron decir la arquitectura de la porción, de esa porción de la mente, de la porción de persona, perdón, de la porción profunda de la mente, pero también la parte arquetípica de la mente profunda. ¿no? En cualquier caso estamos viendo simplemente una estructura de profundidad que llega a la infinidad inteligente eh, y esa estructura es la mente como tal. ok Siguiente pregunta. Pregunta 35, donde dice... ¿Cómo utiliza el individuo el conocimiento de las facetas de la mente arquetípica para acelerar su evolución? Excelente pregunta. Radice, vamos a ofrecer un ejemplo basado en este primer arquetipo o complejo conceptual explorado. La mente consciente del adepto puede estar repleta de las ideas más abstrusas e inmanejables, mejor dicho. de modo que la ideación posterior se hace imposible y el trabajo en el rayo azul o índigo se bloquea por activación excesiva. Es entonces cuando el adepto invocaría a la nueva mente intacta y virgen y moraría dentro del arquetipo de la mente nueva e inmaculada, sin prejuicios, sin polaridad, llena de la magia del Logos. Mm. Este párrafo lo podemos estudiar una y otra vez para... Yo diría que esta es la, la mejor manera de resumir eh, la matriz de la mente, ¿sí? Estamos hablando incluso de cómo se puede, eh, cómo se puede encarnar, eh, cómo se puede abordar este arquetipo. La pregunta de Don es exquisita también porque dice, eh, ¿cuál es el objetivo básicamente? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos utilizar el conocimiento de estas facetas de la mente arquetípica para poder acelerar nuestra propia evolución? Entonces, Ra dice, vamos a utilizar un ejemplo de lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, de la mente consciente, de esa porción de la mente que es la mente consciente. Y Ra dice establece aquí ¿no? la mente consciente del adepto, puede estar repleta de las ideas más abstrusas e imaginables sigo diciendo imagina, imaginables, <ríe> inmanejables eh, de modo que la ideación posterior se hace imposible y el trabajo en el rayo azul o índigo se bloquea por activación excesiva y quiere decir esto, la mente del adepto puede que esté repleta de actividad mental de conceptos, de patrones, de ideas que siguen ciclando y previniendo lo que es la, la evolución de esa mente, está eh, obstaculizada, está obstruida por muchísima activación mental. Esta activación mental existe a grosso modo de dos tipos, hay una combinación de ambas, la mente lo que hace es abstraer intelectualmente, eh, conceptualmente, la realidad y al mismo tiempo visualizarla o imaginarla. Esto tiende a irse a los extremos y entonces hablamos de gente que es muy intelectual y otra que es una gente que tiene una imaginación increíble. Eh, ambas son parte del, del balance mental y son recursos como tal para nosotros poder observar la realidad. Pero cuando hay un uso excesivo de esto, que es la mayoría de nosotros, el planeta tiende a irse por razones de diseño social hacia el intelecto. Pero hay muchas personas que son de imaginación, artistas generalmente. Y esa imaginación eh, es también actividad mental. Por razones que yo especulo, y esta es mi manera de ver las cosas, yo siento que se porque como esta sociedad se le ha creado demasiado énfasis al intelecto y se le alaba y se le venera, entonces una persona que no es intelectual no es útil, porque lo único que hace es imaginar cosas y eh, tiene una conexión con lo sublime y todo esto, eh, nada de eso es útil para la sociedad. Entonces se le da una gran veneración a esto. Se reprime el otro tipo de mente, que es parte es un complemento, las dos son complementos. Y... Entonces, ahora en los círculos espirituales se denigra al, al intelecto o se le demoniza un poco y dice, no, el intelecto es malo. Pero aquellos que tienen una imaginación muy, pero muy amplia, entonces eh, esos son los que están más, lo que yo he escuchado una y otra vez, están más conectados con el universo. Eh, hay una cierta realidad en esto, en el sentido de que la vida Pudiéramos decirle que es más imaginación que intelecto, eso es cierto. Sin embargo, esto no es, como dice Ra, no es una señal de evolución espiritual, sino simplemente de la afinidad que tenga la persona a utilizar su mente. ¿Qué quiere decir esto? Que en ambos casos, el uso excesivo de la mente lleva a generar obstrucciones, y por esa obstrucción, como dice Ra, hace imposible el trabajo en el rayo azul o índigo, sí. Eh, perdón, dicen, se hace la, la ideación posterior, o sea, cambiar tu mente se hace imposible, sí. y entonces el trabajo en rayo azul o índigo, expresión y visión de la realidad, tu perspectiva, tu, eh, vamos a decir, tu dogma personal, lo que tú consideras que es el mundo, se bloquea por activación excesiva. Uh, ni siquiera hay claridad mental en la que uno diga, no, porque es que yo veo de esta manera, o hay rigidez, sino simplemente una obstrucción muy grande por mucha activación mental. Entonces explico esto porque esas son las dos maneras en las que nos podemos eh, perder básicamente nuestra actividad mental. Se dice que obviamente no sé meditar si me la paso pensando, pero poco se habla de que alguien no sabe meditar cuando se la pasa imaginando. Y esto para mí es un error grave en la superficie, digamos, de lo que es el entendimiento del camino espiritual. Al decir, y esto lo digo con, eh, con, con toda la, la certeza de que actividad mental siempre es... Eh, es algo que va a, a obstruir básicamente la visión con claridad. Ya sean pensamientos abstractos, intelectuales, conceptuales, o visualizaciones constantes eh, en la meditación, eso está obstruyendo. ¿Ok? Entonces, veámoslo simplemente como actividad mental. Hay una combinación de ambos. Cada quien tiene una combinación de estos dos, porque no es que alguien es 100% intelectual y cero imaginación, y alguien que es 0% imaginación y no intelectual, al menos yo no conozco a alguien así. ¿Cuál es la solución? Ra dice, es entonces cuando el adepto invocaría a la mente nueva, intacta y virgen, en blanco, cero, esa es la mente consciente, sin ser alimentada, y moraría dentro del arquetipo de la mente nueva e inmaculada, sin prejuicios, sin polaridad, llena de la magia del Logos. Eh, todo esto se ilustra bastante bien ¿no? cuando el, el profesor universitario va a visitar al maestro Zen y el maestro le empieza a servir el té y empieza a rebosar la taza y el profesor le dice no más, no más. Se está rebosando, no cabe más. Y el maestro le dice, así como esta, como esta taza es tu mente. ¿Cómo puedo enseñarte Zen si no vacías primero tu taza? Entonces, eso ilustra precisamente lo que está diciendo Raki. ¿Cómo, eh, como dicen, cómo morar, cómo abordar el arquetipo de la mente eh, nueva, inmaculada, que es la mente consciente sin ser alimentada? Eso lo hacemos a través del reconocimiento de lo que es el trasfondo de la actividad mental, meditación. Entonces, aquí es donde yo aprovecho siempre de refinar el hecho de que, sí, meditar es tú sentarte a reflexionar sobre tus ideas. Podemos llamar eso, porque meditar, la raíz de la palabra, es reflexionar. Es estar, eso no es meditar. Yana, como se, se dice en sánscrito, no, no es eso. Eh, y hay distintos tipos de yana o meditación para no hablar de tantas estructuras y cosas simplemente decimos meditación es simplemente en su profundidad la meditación más alta es simplemente morar en el ser estar aquí y ahora sin resistencia al presente no es enfocar tu atención hacia nada, sino relajar tu atención hacia su fuente porque si yo estoy dirigiendo mi atención hacia objetos mentales o físicos, ¿de dónde viene mi atención? Bueno, si mi atención es la conciencia hacia ella entonces llevo la conciencia hacia su fuente y entramos en el estado de Samadhi Samadhi es precisamente lo que se refiere aquí es abordar esa mente nueva, ¿cómo es, que es una mente nueva? Acaso la mente no es, eh, no es movimiento. En este caso estamos hablando de la mente no alimentada que está esperando ser impregnada por experiencia. A eso vamos en este camino. Y es precisamente, curiosamente, el primer paso que siempre damos en el camino directo cuando queremos reconocer simplemente nuestro ser. Vamos a indagar a ver quién soy. Vamos a responder la pregunta quién soy fundamentalmente, experiencialmente. Y lo que encontramos es que es ese, esa mente inmaculada, virgen, sin prejuicios, sin polaridad, no tiene ningún tipo de inclinación, uh, nada. No hay polaridad. No existe que sí. Si, ah, esta, esta es la mente positiva o esta es la mente negativa. No, no existe. Simplemente hay vacío. Nada. Y al mismo tiempo, vibrante de vida. Así que así es como... Eh, se puede liberar, y esto es lo que es, bloqueos en el rayo azul o índigo. Eh, me vienen algunos ejemplos a la mente que siempre están burbujeando cuando escucho esto porque... Eh, se, se puede ver, ¿no? pero no quiero seguir profundizando en esto, sino simplemente decir que... Eh, esos bloqueos en el rayo azul es obviamente tu manera de expresarte eh, de comunicación, porque no hay nada nuevo. Siempre estás, pudiera decir yo, que estás repitiendo lo mismo. Eh, y esto no es nada más expresión verbal, es tu propia expresión mental. Estás ciclando los mismos pensamientos, estás ciclando las mismas ideas, no quieres salir de ellas, no quieres... No es, liberar tus ideas es entregarlas al cosmos para que las modifique, para que te la transforme. Pero hay que liberarlas y eso es lo que hacemos en este tipo de meditación. O en lo que es la meditación eh, profunda, la meditación más profunda que existe, que es la relajación en el ser. Siguiente pregunta. Pregunta 36, donde dice, entonces estás diciendo que, si no me equivoco al entender lo que acabas de decir, la mente consciente puede estar llena de un número casi infinito de conceptos. Pero hay un conjunto de conceptos básicos que son lo que yo llamaría importantes simplemente porque son los fundamentos de la evolución de la conciencia. Y que, si se aplican cuidadosamente, acelerarán la evolución de la conciencia mm. y finaliza diciendo mientras que el vasto conjunto de conceptos, ideas y experiencias que encontramos en nuestra vida cotidiana pueden tener poca o ninguna relación con la evolución de la conciencia, excepto de una manera muy indirecta, en otras palabras lo que estamos intentando hacer aquí es encontrar los grandes motivadores de la evolución y utilizarlos para avanzar por nuestra vía evolutiva ¿es esto correcto? Y Rara simplemente le va a decir, no del todo, los arquetipos no son el fundamento de la evolución espiritual, sino más bien la herramienta para captar de manera no distorsionada la naturaleza de esta evolución. Aquí tenemos eh, un uh, una vez más, un, una, un refinar del entendimiento de lo que es la mente arquetípica. Uh, al don al principio decir básicamente que eh, es, es una mala interpretación, esta es la parte que, que estoy seguro que rale dijo mm, no es correcto del todo, <risa> eh, al decir que es que nosotros estamos llenos de mucha información que es irrelevante hacia la evolución espiritual, yo no diría eso y luego decir también que hay eh, ciertas eh, eh, conceptos que son básicos, esenciales para la evolución, que serían los de la mente arquetípica como tal. Eh, tampoco es cierto. Um, eh, está mal formulado básicamente eso y lo que sí es cierto es que estamos intentando aquí es encontrar los grandes motivadores de la evolución y utilizarlos para nuestra para avanzar nuestra vía eh, nuestra evolut evolutiva. Eh, eso es lo que yo considero que, que estuvo eh, correcto o e incorrecto. Raleigh dice entonces que los arquetipos no son el fundamento de la evolución espiritual. Okay, esto es importante saberlo. Los arquetipos no son el fundamento de la evolución espiritual, sino más bien la herramienta para captar de manera no distorsionada la naturaleza de esta evolución. ¿Sí? Esta, eh, esta frase de no distorsión, es lo que significa la mente arquetípica. Porque la mente arquetípica no puede estar distorsionada, simplemente es la estructura por la cual todas las distorsiones van a manifestarse, por, digamos, el, eh, la, el diseño, el diseño de experiencia. El ser se manifiesta a través de la mente arquetípica eh, en un diseño particular, que es lo que cada logo básicamente, configura. Entonces entender los arquetipos es una manera de comprender cómo la evolución va a suceder, pero no eh, o cómo sucede, cómo está sucediendo, mejor dicho, la evolución, no cómo va a suceder, sino cómo está constantemente sucediendo. Esto para mí tiene sentido porque al entender, a nosotros entender de una u otra manera, que no tiene que ser al estudiar la mente arquetípica de manera particular como lo hacemos aquí, por eso es que una vez más la mente arquetípica eh, no es necesario estudiarlo para poder evolucionar, ¿no? Así como cuando Ra dijo, la ley del uno no tienen por qué entenderlos para evolucionar. Eh, a menos de que te refieras a entender la ley del uno profundamente, sin tener que explicarla, sin tener que estudiarla. Eh, si tú entiendes eso, pues obviamente estás evolucionando. Del mismo modo, se puede entender los funcionamientos o lo, las funciones de la mente arquetípica, sin tener que en ningún momento haber estudiado lo que era la matriz y el significante y la gran vía del espíritu y todo esto. Entonces, es, obviamente eh, no es necesario, pero es útil estudiarlo de esta manera para poder ver cómo funciona. Porque al ver cómo funciona entendemos, ah, claro, esto es catalizador. Hay un bloqueo fuerte en mi parte al tratar de procesar este catalizador por esta y esta razón. Entonces se vuelve, se, se vuelve particularmente útil para aquellos que estudian de manera estructurada. Uh, en contraste con eh, muchas tradiciones que únicamente se dedican a la meditación profunda. ¿Cómo está sucediendo? Pues hay una inteligencia superior que está ordenando todo. sí porque estamos haciendo contacto con esa inteligencia superior constantemente durante horas y horas y horas de meditación se reconfigura básicamente todo y se puede la evolución espiritual ocurre natural eh, de manera natural queriendo decir orgánico por así decir no estructurado eh, así que los arquetipos no son el fundamento de la evolución espiritual una vez más sino más bien la herramienta para captar de manera no distorsionada la naturaleza de esta evolución. La evolución depende desde la experiencia que nosotros procesemos y por supuesto nuestra elección de polaridad. Eso es básicamente todo lo que está, eh, todo lo que la mente arquetípica está destinada a hacer en tercera densidad, que es donde se experimenta de esta manera, es para crear elección de polaridad. Pasemos a la otra pregunta. Y posiblemente la última pregunta 37 donde dice así pues para un individuo que desea aumentar conscientemente su propia evolución la capacidad de reconocer y utilizar los arquetipos sería beneficiosa para separar lo que desea buscar de lo que encuentra y lo que encontraría entonces no sería una herramienta de búsqueda tan eficaz sería esta una buena afirmación rale dice es una afirmación bastante adecuada el término eficiente también podría sustituirse fructíferamente por el término no distorsionado. La mente arquetípica, cuando se penetra lúcidamente, es un plano de la estructura construida de todos los empleos de energía y de todos o todas las búsquedas sin distorsión. Esto como recurso dentro de la mente profunda es de gran ayuda potencial para el adepto. Finalmente dicen, solicitamos una consulta más en este espacio-tiempo ya que este instrumento está experimentando continuas oleadas de la distorsión que llaman dolor y deseamos despedirnos del trabajo mientras el instrumento aún posee una cantidad suficiente de energía transferida para facilitar la transición del estado al estado de vigilia si lo deseas llamar así eh, eh, quiero hacer una, <ríe> un comentario aquí porque uh, es adecuado eh, eh, quizá la traducción pudiera mejorar, porque la, es, es adecuado decir... <ríe> ok, este último párrafo, como siempre, rasta diciendo eh, una pregunta más y nos vamos. Esa pregunta fue cómo podemos mejorar el contacto y que el instrumento esté más cómodo. Y, como siempre, dan una respuesta hacia cómo mejorar la comodidad de Carla, sus energías y... Eh, su despedida, digamos ya de costumbre. Pero, dicen... Eh, ok, queremos aprovechar la energía que tiene para facilitar la transición al estado de vigilia. Y eso es lo que dijeron, to the waking state, que es el estado de vigilia. Esa es la traducción adecuada. Pero después dicen, si lo deseas llamar así. Waking significa estado despierto. Waking state es estado despierto. Eso fue lo que dijeron en inglés. Y la parte eh, agradable aquí es que dicen si, si prefieres llamarlo así o si deseas llamarlo así. ¿no? Eh, diciendo así como que, bueno, si tú quieres decirle a esto un estado despierto, pues eh, está bien. Uh, eh, porque evidentemente aquí, eh, esto es un sueño, como ya hemos escuchado muchas veces, un sueño. Eh, sigue siendo como, de hecho Ralo dice, ilusión. Cuando ellos dicen en tu ilusión, se refieren a el tipo de ensoñamiento que la conciencia está teniendo. Porque ellos mismos admitirían que ellos son parte de la ilusión también. No es que ellos están en la verdadera, no existe un, una verdadera realidad. Todo es un, son etapas o capas de, de, de sueño, de imaginación. Es como decir, ¿cuál de nuestras imaginaciones es real? Ninguna. <ríe> Todas nuestras imaginaciones forman parte de la ilusión de crear mentalmente un mundo, una experiencia, eh, un escenario, lo que sea. Así que nada, quería hacer ese comentario porque en inglés dicen la transición al waking state, if you would call it that queriendo decir al estado de, de, de despertar o de estar despierto si lo quieres llamar así. Y me parece que es un poquito guiñando el ojo al decir como que no estás despierto como tal. <ríe> en realidad estás entrando en el sueño. Estás más despierto en, en, otra, en otras densidades o en, otra, en otros planos. Ok, para... Eh, ir a la respuesta de la pregunta de Don que fue bastante confusa de hecho uh, me voy a la respuesta no importa tanto la pregunta eh, dicen el término eficiente podría sustituirse fructíferamente por el término no distorsionado, esto es lo que es entender básicamente la, la mente arquetípica ¿no? Don preguntó que un, un individuo que desea aumentar conscientemente su propia evolución esa es la parte más clave entonces poder reconocer y utilizar los arquetipos eh, sería beneficioso ¿no? para poder eh, ayudar en esta, en, este, en esta evolución. Y Raleigh dice que en vez de ser eficiente sería no distorsionado. ¿Por qué no distorsionado? Porque como ya dije, la mente arquetípica no tiene distorsiones, simplemente es. Las distorsiones pueden venir por diferentes... Eh, bloqueos que nosotros tengamos, y aquí estoy hablando de distorsiones de evolución. Eh, esos bloqueos que pueden existir hacia ciertos procesos que... Eh, tampoco es que entender la mente arquetípica te hace desbloquearte de todo. Simplemente entiendes cómo funciona el movimiento de la experiencia. Eh, fíjense como dicen, la mente arquetípica es un plano de la estructura construida de todos los empleos de energía de todos los movimientos de energía de todos los influjos de energía energía en este caso estamos hablando de prana prana es experiencia como tú lo percibes, todo lo que tú estás percibiendo ahorita es prana y cómo lo estás procesando cómo procesas ese prana entonces la mente que típica eh, te ayuda a entender eso y dicen de todos los empleos de energía y de todas las búsquedas sin distorsión eh, entonces cómo es que la búsqueda es sin distorsión, porque para yo buscar tengo que estar distorsionado, ¿no es cierto? Bueno, la mente típica es uh, como una especie de acueducto. ¿sí? Las tuberías del acueducto son lo que son, uh, y lo que fluye por ahí bueno depende de sus diferentes factores, eh, presión, tipo de fluido, eh, y cualquier otro tipo de, de, de elementos o aspectos que existan dentro de lo que está fluyendo. En este caso estamos hablando de prana que fluye por este acueducto que llamamos mente arquetípica. Entonces, el acueducto como tal es sin distorsión. La mente arquetípica es sin distorsión. Lo que fluye puede estar distorsionado, puede estar bloqueado, puede, estar, eh, puede tener acumulación de, de algo innecesario, tiene que limpiarse, pero el acueducto permanece siempre sin distorsión. Eh, eso es una manera también de ilustrar lo que es la mente arquetípica si entendemos cómo funcionan todos los recovecos de la tubería entonces hey, podemos entender mejor cómo fluyen las cosas puede que ayude a que nosotros permitamos fluir mejor pero ese fluido tiene que ver es con nuestra decisión consciente con la parte activa del ser eh, por eso dicen esto como recurso dentro de la mente profunda es de gran ayuda, potencial potencial para el adepto así que está ahí, ya en potencial pero debe ser buscado Esto es todo lo que eh, puedo hablar sobre, sobre esto, diciendo, voy a repetir una vez más antes de entrar a las conclusiones, que mientras más yo me adentro a estas sesiones, cuando me, me toca la oportunidad de volver a leerlo, y cuando leo a otra persona hablando de esto, o escucho a alguien hablando de esto, me doy cuenta de que esto es, no voy a decir infinito, pero... Wow, eh, requiere una dedicación enorme el, esta vía ¿no? de, de estudiar la mente arquetípica para lo que Ra precisamente está diciendo aquí, que es la ayuda potencial que tiene al adepto. Me parece que esto es algo eh, avanzado para, para el futuro, quizá, de nuestro planeta, que algunas personas están ahorita poniendo los ladrillos, los bloques de construcción y posiblemente en un futuro se pueda estudiar de una manera bastante, pero bastante, productiva. Y, y bueno, o sea, que esto sirva de incentivo para aquellas personas que, que se sienten atraídos a, a este estudio particular de, de la mente, junto con los arquetipos, porque la verdad que es algo increíblemente hermoso saber que existe una estructura a la evolución de la mente, y hay tanto que discutir, porque ¿qué es evolución? ¿A dónde vamos? ¿Y quién realmente somos? ¿Y por qué se manifiesta de esta manera? ¿Y cómo es en otros lados? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de, de un estudio más profundo que no es. no es necesario para nuestra evolución espiritual, pero es bastante útil. Suena un poco paradójico, ¿no? <risa> eh, no es necesario porque si no nadie hubiese evolucionado en este planeta. O no hubiese existido evolución. Como Ra dice, eso está ahí. Está funcionando. Y todos nosotros ya la hemos usado una y otra vez. Solamente que queremos eh, ser menos distorsionados en nuestro uso. <risas> Conclusiones. Esa parte en la que hablamos de de cómo la mente consciente es ese ese trasfondo donde se proyecta la conciencia o la mente más que nada ¿no? la conciencia es lo mismo al final como dije en este video tenemos malas palabras aquí entramos en un, eh, en un portal de dimensiones paradójicas al decir cosas como eh, la mente se proyecta en la conciencia pero es, <risa> el origen de la, de la mente es la conciencia así que la mente se proyecta a través de la mente en sí misma sería más adecuado decirlo y de esa manera crea la ilusión de sujeto y objeto, el objeto siendo la mente. Y la mente es un caleidoscopio que produce uh, infinitos, infinitas distorsiones de la misma luz de la conciencia en objetos que realmente son ella misma. <risa> um, pero para efectos prácticos quiero decir que adentrarnos... Y entender ese aspecto de la mente consciente que es vacío, que es, como dice Ra, inmaculado, sin polaridades, sin distorsiones, sin preferencias, sin sesgos. Vacío. Vacío por completo de todo tipo de delineación, de delimitación. Eso es algo muy real que existe en nosotros y que la mayoría del mundo está buscando porque todo el mundo está con sobreactividad mental, como ya expliqué, por la parte intelectual conceptual o por la parte imaginativa. Es la verdad. Ambas son actividades mentales que son útiles para sus funciones. Poder abstraer la realidad de manera conceptual es muy útil, que lo sepamos nosotros en esta sociedad, y poder tener acceso a, una, a esa parte tuya de la imaginación que puede visualizar y puede entender, eh, tiene un poder enorme, hay un poder de sanación increíble colectivo ahí, según explica también, la capacidad de poder visualizar y mantener imágenes, eso le pertenece a estas personas, así como los intelectuales contribuyen a una manera estructurada de poder eh, eh, organizar la realidad, todo esto es útil. Pero hay un momento en el cual tenemos que darle descanso a ambas cualquiera que sea la combinación de estas y todos tenemos una combinación de ambas porque somos el todo, eh, darle ese descanso es lo que llama una nueva mente. Porque qué pasa, existe la posibilidad de uno quedarse aferrado a una identidad con esa actividad mental y ahí es donde ocurre rigidez y por ende se estanca el proceso de evolución como Ra dice no hay capacidad para nueva ideación. Para darle espacio a nueva ideación tienes que crear obviamente espacio. Y La manera como creamos espacio a diario es en la meditación profunda que dirigimos la atención hacia su fuente. Y es lo que yo llamo relajar la atención hacia lo que somos. La paz que hay ahí obviamente es enorme. No lo hacemos para buscar paz sino simplemente para balancear nuestra actividad diaria, que es constante, desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos a dormir, eh, darle espacio para que se vaya abriendo, como dije en esta misma sesión, en este mismo episodio, camino a esa inteligencia superior que está transformando y evolucionando cada uno de nuestros procesos mentales. Sin ese espacio no hay posibilidad de acelerar la evolución. La evolución siempre está pasando. No te equivoques. Pero el proceso de acelerar esa evolución depende de nuestra capacidad de querer transformar, de cambiar, de permitir a esa inteligencia superior que cambie todo a beneficio de la experiencia satisfactoria, de la dicha, de la paz, del amor que estamos entregando. Y eso lo hacemos únicamente a través de crear ese espacio. En resumen, mediten. Y mediten en ese espacio vacío. En eso es lo que nos interesamos. No existe otra meditación en realidad. Todas las meditaciones se derivan de este espacio al cual estamos entrando. Sin más nada que decir con respecto a esta sesión, los invito a que, si ya llevan todo este tiempo eh, apreciando mi trabajo y quieren contribuir, el canal que tengo abierto para eso es Patreon. Descripción: tienes siempre los enlaces para que vayas. Hay, incluso, pues, eh, hay una comunidad gratis que. De vez en cuando puedes recibir contenido abierto. No he estado muy activo ahí, pero hey, hay una comunidad que te puedes unir simplemente gratis. O te puedes unir a donde estoy creando contenido en Patreon, también gratis por una semana. Explora las opciones. Es una manera simplemente de apoyar mi trabajo, si así lo deseas. Es la gratitud que va de ambos lados. Así lo apreciaría. Y eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Que pasen un feliz día, feliz noche, donde sea que estén. Y... Nos vemos en la primera parte, que seguramente van a ser tres partes. Otra vez, la sesión 92, donde vamos a hablar del de potenciador de la mente. La próxima carta. Carta número 2 de la mente, que típica del tarot. Ya, listo. Nos vemos ahí.